0: Suomen Kuvalehti. Radio. Rajalla. Eino 92 ja Väinö Kinnunen 90 asuvat Hyryn kylässä Suomussalmella Venäjän naapurissa. Me ollaan kerran pelätty kunnolla. Nyt ei pelätä, pikkuveli sanoo. Toimittaja Petri Pöntinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 15-16 kautta 2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Poika etsii piiloa, yrittää suojautua sotilailta. Sama painajainen toistuu, valvottaa öisin. Välistä rikkinäisistä keuhkoista irtoaa verisiä ysköksiä. Eino Kinnunen on 92-vuotias. Hän sulkee silmät kotitalon sohvalla. Toisella sohvalla istuu Väinö Kinnunen, 90-vuotias pikkuveli. Minä olen ollut ruumiskasassa, jossa kuoli kymmenen ihmistä, Väinö Kinnunen kertoo. Eino on kahdesti ammuttu. Luodit laukaistiin teloitustyyliin takataen. Isoveli tökkää vatsaa. Näyttää kohdat, joista kuulot tulivat lävitse. Tuosta ja tuosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on palauttanut mieleen sotakesän 1943. Oli tai satoi. Perhe asui saunessa, ainoassa säästyneessä rakennuksessa. Sukulaisia oli kylässä. Odotettiin poutaa, perunama oli mullattava. Äkkiä 11-vuotias Väinö näki vaaralla liikettä. Partisaaneista oli varoitettu. Asukkaita oli silti jätetty evakuoimatta Itärajan kylistä, myös Suomussalmen hyrystä. Sotilaat ottivat rahat, voin ja leivät. Ryhmänjohtaja sulki oven, mutta potkaisi sen heti auki. Konepistooli nakutti, saunan lattia ponertui verestä. Väinö pakeni sedän selän taakse. Yksikään luoti ei osunut. Eino oli lähtenyt hakemaan viikatteita läheiseltä rannalta. Partisaanit vangitsivat ja kuulustelivat, sitten ampuivat. Vaikeasti haavoittunut 13-vuotias poika löydettiin tieltä. Vesitaso lennetti sairaalaan. Väinö Kinnunen sanoo, että eli vihan vallassa vuosikymmeniä. Olisi tappanut partisaanijohtajan, jos olisi saanut kiinni. Viha oli raskas kantaa. Jumalalle kuuluu kosto, ei minulle. Eino Kinnunen muistaa, miten partisaanit toistivat sodan jälkeen samaa valhetta, iskun kohde oli sotilastukikohta, eivät lapset ja vanhukset. Minulla ei ole mitään anteeksi annettavaa. Suomella ja Venäjällä on yhteistä rajaa 1343 kilometriä ja 600 metriä. Sodat ovat siirtäneet itärajaa useita kertoja. Kartalta löytyy yksi poikkeus, Kainu. Raja 272 kilometrin kaistalle ei ole muuttunut sitten vuoden 1595 täyssinän rauhan. Kolme ikiaikaista rajakiveä... Numerot 662, 681 ja 757 ovat yhä käytössä. Suomi oli osa Ruotsia, kun rajalinja merkittiin. Karttaa piirrettiin luonnon vedenjaka- ja seudun mukaan. Suomen puolella vesistöt kääntyivät kohti Perämertä, Venäjällä kohti Vienämertä. Rajamerkeiksi valittiin siirtolohkareita, kallioita, vaaroja – Jokia. Paikkoja, jotka oli helppo tunnistaa ja joita ei voinut hävittää. Suomi ja Venäjä oli erotettu kartalla. Mutta maastossa ei ollut valvontaa eikä esteitä, aitoja. Itäraja vuoti kuin seula. Molemmin puolin raja-asukkaat maksoivat karvaat oppirahat. Niin sanoi dosentti Jukka Kokkonen Itä-Suomen yliopistosta. Hän on tutkinut laajasti itärajan historiaa. Kokkosen kirja Rajan rauha SKS 2020 käsittelee Ruotsin vallan aikaa. Kruunu oli patistanut Savon liikaväestöä asuttamaan Kainuulta valtakunnan syrjäkolkkaa. Idässä Venäjällä elivät karjalaiset vähemmistökansa. Rajaseudulla riehuivat rahat sissisodat. Valtio varusti sotilaita. Jalan ja ratsain liikkui myös rosvojoukkoja. Asukkaita tapettiin, kidutettiin ja vietiin orjiksi. Talot poltettiin, siemenvilja ja ruokavarasta tuhottiin. Iskua seurasi vastaisku rajan yli, koston kierre syveni. Kyläläiset elivät alituisessa pelossa. Terrorin kitkemiseksi tarvittiin diplomatiaa. Syntyi paikallinen neuvottelukäytäntö, rajarauha. Välittäjiä kutsuttiin sanansaattajiksi tai rajarauhan miehiksi. Tehtävään valikoitui arvostettuja, varakkaita asukkaita. Asiakirjoista on löytynyt kahdeksan rajarauhahanketta. Sanansaattajat kulkivat rajan yli, ratkoivat riitoja, solmivat sopimuksia. Heillä oli hallitsijoiden tuki niin Tukholmassa kuin Moskovassa. Rajalla oli myös henkinen merkitys. Läheisten miesten välillä vallitsi rituaalinomainen sukulaisuus, pyhä veljeys. Oli pystyttävä luottamaan toiseen osapuoleen, Kokkonen sanoo. Pyhä veljeys oli taas siitä, että sana piti. Kevätaurinko sulattaa hiekkatiehen pälviä. Suomussalmen perukan sivutiet ovat kuin sormia, jotka päättyvät umpiperään itärajalle. Kylissä on lakkautettuja rajavartioasemia, Raate, Kuivajärvi, Viianki. Matkalla Viiankiin vuorottelevat järvet ja hiekkaharjut, särkät. Täällä kannaksia ja vesiteitä pitkin kulki ikivanha reitti mereltä merelle Oulusta Vienan kemiin. Rekikaravaaneissa vietiin suolatynnyreitä idästä länteen ja turkiksiä takaisin. Puista erottaa yhä pilkkoja, muinaisia opasteita ja kaiverrettuja vuosilukuja. Vanhin on 1685. Harjulla kohti taivasta sojoittaa matkamiehen risti. Entisaikojen kulkijoille ortodoksinen risti oli tuttu näkyrajalla. Kilometritolppa ja taukopaikka, jonka äärellä kumarrettiin ja rukoiltiin suojelusta matkalle. Valvomattoman rajan yli rampasi levottomia sieluja molempiin suuntiin. Vältettiin velvollisuuksia, sotaväkeä ja veroja. Paettiin rikostuomioita ja uskonnollista vainoa. Ja pahoina katovuosina nälkäajoi kurnivat vatsat liikkeelle. Näitä polkuja tallasi 1830-luvulla myös kajäänilainen piirilääkäri. Elias Lönruut keräsi rajan takaa runoja Kalevalaan, Tulevan kansalliseen pokseen. Pahainen kärrypolku oli tärkeä kauppatie. Syksyn muikunpyynin jälkeen laukkukauppiaat lähtivät Venäjän Karjalasta Suomeen. Länteen myytiin silkkihuiveja, kankaita ja muuta pientä käyttötavaraa. Kolkukauppa Rajan yli oli laitonta, mutta kainuulaisen rahvaan suosiossa. Nykyään polulla vaeltaa ja hiihtää historiasta kiinnostuneita matkailijoita. Reittiä vaalii Vienan reitti ry. Yhdistys hakee rajaviranomaisilta lupaa, jonka turvin Venäjälle voisi kävellä vielä kerran perinteisen rajanylityspaikan Vuokillatuan kautta. Historiallista tapahtumaa on suunniteltu kesälle 2023. Suomussalmella on kaksi kylää, Kuivajärvi ja Hietajärvi, joiden historia ulottuu Venäjälle, Vienan Karjalaan. Mäntyjen suojaan piiloutuu merkki rajantakaisesta kulttuurista, Tsasona, ortodoksinen rukoushuone. Näinen tekee oven suussa ristinmerkin. Kuivajärven Tsasona on pyhitetty Pyhän Nikolauksen muistolle. Viisto valon lankeaa ikonostaasin, kuvaseinen, värikkäisiin ikoneihin. Rauni Vornanen katsova ulos. Voi hyvä sentään. Ikkunat on pestävä. Sasouna on rakas. Täällä on osallistuttu lukemattomiin synnintunnustuksiin ja ristisaattoihin. On koettu monet häät ja hautajaiset, rippikoulut ja praasniekat, kyläjuhlat. Kahvipöydässä, Karjalan piirakoiden, leipäjuuston ja lakkahillon äärellä Vornanen kertoo muiston 1960-luvulta. Kirkonkylän koulussamme Kuivajärven lapset olimme ainoat ortodoksit. Meitä haukuttiin saatanan ryssiksi. Huoviset, karhuset, saaviset. Kantasukuja on kolme. Rauni Vornanen on omaa sukua saavinen. Kuivajärvi ja naapurikylä Hietajärvi asutettiin 1700-luvulla. Rajan takaa saapui karkureita, piekloja. Miehet pakoilivat Venäjän sotaväkeä. Asepalvelus kesti 25 vuotta. Saavisten esi-isä, taitova saavintekijä, muutti Kuivajärvelle 1800-luvulla autonomian aikana. Kun Suomi oli osa Venäjää, raja oli kuin veteen piirretty viiva. Rajaa valvottiin tullin takia. Salakuljetus oli laajaa. Tupakkaa, alkoholia ja sokeria ujutettiin idästä länteen. Rajanylityspaikoilla kontrolli tiukkeni, matkustajilta vaadittiin passi. Vienankarjalaisille valtakunnan raja oli ilmaa, pelkkä viiva kartalla. Suomesta Venäjälle ja toisinpäin kuljettiin luvatta. Sukuloitiin, käytiin Prasniekoissa, haettiin puolisoja. Raja piirtyi kulttuurien välille, suhteet olivat etäiset suomalaisiin ja venäläisiin. Itäraja alkoi sulkeutua, kun Suomi itsenäistyi. Vuodet 1918–1922 olivat levottomia. Yli liikuttiin laillisesti ja laittomasti. Punaisia loikkasi itään. Pakolaisia virtasi länteen, pakeni Pietarin ja Karjalan levottomuuksia. Rajavartijat partioivat molemmin puolin. Kuivajärvellä ja Hietajärvellä viestitteli jatkui rajan yli. Kyläläiset istuivat rannoilla, lauloivat karjalan kielellä kuulumisia, surivat itkuvirsin ikävää. Kohta vastarannalta, Venäjän puolelta vastattiin. Yhteinen hautausmaa, Saari, oli jäänyt keskelle rajaa, jonne ei enää päässyt. Uusi perustettiin Kuivajärvelle, sekin saareen. Vornasten talolta avautuu näkymä Kalmosaareen. Sinne on haudattu kuulu runonlaulaja Domna Huovinen. Puisten ristien alla ovat myös Raunin isovanhemmat, Olga ja Aleksanteri Saavinen. Sukulaisissa käytiin salaa 1920-luvun lopulle. Rajalla oli ylitettävä piikkilanka-aita. Erään kerran Olgan sisko oli jäänyt kiireessä piikkilankaan kiinni. Mummo kertoi että kyllä siskolla oli ollut sydän kurkussa. Aina oli pelko kiinni jäämisestä. Sittemmin suku on pitänyt yhä yhtä, mutta raja on ylitetty virallisesti passin ja viisumin kanssa. Rauni Vornanen on vieraillut Venäjällä kerran, Luokkiniemessä mummon sukulaisissa. He olivat hyvin vieraanvaraisia. Itärajan valvonta kiristyi 1930-luvun loppua kohti. Partiossa kulki 2500 rajamiestä kävellen ja hiihtäen. Rajalaukko raivattiin puista. Suomen ja Neuvostoliiton rajatarkastuskomissiot ratkoivat ongelmia paikallisesti. Vielä vuosikymmenen alussa suuri määrä suomalaisia oli loikannut itään. Kuka oli lähtenyt laman karkottamana työn perässä – Kuka ideologista syistä kommunismin perässä? Suomussalmella ei järsitty enää pettua, mutta elanto oli tiukassa. Eino ja Väinö Kinnusen Vihtorisetäkin oli karannut Savotoilta Neuvostoliittoon viilariksi tehtaaseen. Sotien jälkeen ilmapiiri oli jännittynyt. Kylmä sota jakoi länsimaat ja Neuvostoliiton liittolaisineen kahteen leiriin. Vastakkain oli kapitalistinen ja sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä. Raja sulkeutui. Idän ja lännen väliin kiskaistiin kuvaannollinen este, rautaisirippu. Kyllä täällä kalassa pysyy. Tapio Huovinen istuu keinotuolissa. Aamulla hän on nostanut iskukoukusta hauen. Hietajärvi antaa myös ahventa ja siikaa. Tuvan ikkunasta näkee Venäjälle. Raja kulkee keskellä järveä. Rajalaukko, 8 metriä, on merkitty poijuin. Kapea rajavyöhyke on sekin vedessä. Asokkaille ei enää myönnetä vyöhykelupia marjastukseen. Vesioikeuden haltijana huovinen saa kalastaa. Koukkuja kokee rauhassa. Hietajärven kylässä on kolme vakituista asukasta. Venäjän puolella ei liiku kukaan. Toisin oli 1950-luvun alussa Huovisen lapsuudessa. Heti rajan takana seisoi vartiotorni. Siellä kiersi ukkoa jatkuvasti, vartiointi oli yötä päivää. Lapsia kiellettiin ankarasti ilvehtimästä rajalle päin. Pimeällä auton valoja ei saanut suunnata itään. Ovet lukittiin yöksi. Veneistä pidettiin tarkkaa lukua, ne numeroitiin. Rajamiehet asuivat vartioasemilla. Kävivät toisinaan talkoissa ja ostivat maitoa tiloilta. Ja vartiolle oli ostettu ensimmäinen televisio, jota kyläläisten lapset tuijottivat iltaisin. Rajavartioita myös mulkoiltiin. Hirveän salajähdistä saattoi kärähtää ja tanssipaikoilla syntyä suukopua naisista. Partiointia ei arvostettu korvessa kovana työnä. Haukkumanimi margariinimulkut, juontui siitä, että valtio tarjosi leivän päälle vain margariinia, ei voita. Sotien jälkeen rajavartioita oli palkattu sisämaasta. Paikallisiin ei välttämättä luotettu. Tiedettiin, että Neuvostoliitto harjoitti niin sanottua pintavakoilua. Värvättiin asukkaita korviksi ja silmiksi kertomaan mielialoista ja rajan vartioinnista. Hietajärvellä epäiltiin leskeä, yksinhuoltaja yhteistyöstä vieraan vallan kanssa. Ei sitä pystytty näyttämään toteen. Itärajalle ilmestyi turisteja Keski-Euroopasta asti. Otettiin valokuvia muistoksi, vaikka kyltti kiesi kuvaamiseen. Puomilla pettynyt ihmetteli ääneen. Missä se rautaisirippu on? Sata Ukrainassa ei ole näkynyt itärajalla. Tilanne on vakaa ja vakiintunut, kerrotaan Kainuun rajavartiostosta. Tapio Huovinen on tehnyt omia havaintoja. Suihkukone on lentänyt useana päivänä lähellä rajaa etelästä pohjoiseen Venäjän puolella. Ei valvontalento, vaan reittikone Pietarista Moolmanskiin. Rajan takana ammutaan säännöllisesti. Konekiväärillä ja pistoolilla. Äänet kantautuvat lakkautetun rajavartioaseman ampumaradalta. Koulutusammuntoja, Huovinen sanoo. Hän on entinen rajavartija. Partiovuorolla 1970-luvulla tapasi enää harvoin naapurin kollegoja. Rajakylät oli tyhjennetty ajat sitten asukkaista ja valvonta siirretty kauemmas. Satelliittikuvasta näkee valkoisen viivan Venäjällä noin viiden kilometrin päässä rajasta. Siellä on lipalla, piikkilangalla ja hälytyslaitteen varustettu aita. Valvonta on muuttunut myös Suomessa. Partioautot liikkuvat päivittäin rajaseudun kylissä. Jalka- ja suksipartiointia on korvattu teknologialla. Kameroita, droneja ja sensoreita, jotka aistivat valoa, ääntä ja liikettä. Vanhasta neuvotteluperinteestä, rajarauhasta, elää jäänne. Kainuun ja Kalevalan alueen rajavaltuutetut tapaavat kerran kuukaudessa korona-aikana etänä. He keskustelevat paikallisesta tilanteesta ja sopivat muun muassa eksyneiden metsästyskoirien palautuksesta. Laittomia ylityksiä on vähän, muutama vuosittain. Erehdyksessä tai uteliaisuudesta muistoksi Venäjältä halutaan yhä se valokuva. Kainouseen on saapunut viimeksi ja vuonna 2020. Tapio Huovinen tietää kotikylästä yhden erikoisen tapauksen. Takavuosina venäläinen varusmies oli murtautunut taloon ja tyhjentänyt ruoka- ja juomavarastot ennen kiinniottoa. Sotilas kertoi kuulustelussa että häntä oli kiusattu ja vainottu. Varusmies palautettiin Venäjälle. Rajaseudun talolla on selvät tuntomerkit. Tallissa on kelirikkoisille teille neliveto Katolle on asennettu televisiolähetykset varmistavan lautasantenni. Tuvassa hohkaa varaava uuni ja pihassa seisoo koira, usein Suomen pystykorva. Jörö. Huovisten koira kertoo haukkumalla, milloin rajan moottorikelkka kiitää lähellä. Tapio Huovinen on asunut Hietäjärvellä koko ikänsä 73 vuotta. Suomussalmella, kuntataajamman rivitalossa, arki olisi kuolettavan yksitoikkoista. Tällä puuhaa riittää metsästys, kalastus, marjastus, klapinteko, lämmitys, lumenauraus, ruoanlaitto, puutarhanhoito. Vaimon kanssa hiihdetään talvisin. Ennen retkeä ajetaan moottorikelkalla oma latuura. Paremmin minun aikani kuluu täällä hiljaisuudessa ja syrjässä. Rajakylissä asuu paljon eläkeläisiä. Juuret sitovat. Lapsiperheitäkin on jokunen perintetaloissa. Viengissä ihmetellään, kun entiselle rajavartioasemalle muutti Luksemburista australialaisperhe. Rauhaa ja tilaa. Naapurit kaukona, sitä ulkomaalaisetkin arvostavat. Sotauutisia Ukrainasta Tapio Huovinen on seurannut ihmeessään. Meni niin arvaamattomaksi tuo Venäjä. Mitä se tekee? Onko meilläkin Ukrainan kohtalo? Ratteentie on talvisodasta kuulu kapea hiekkatie. Josif Stalinilla oli Suomessa vuonna 1939 sama tavoite kuin Vladimir Putinilla Ukrainassa vuonna 2022 valloittaa maa salamasadalla. Stalin yritti katkaista Suomen kahtia rynniä Suomussalmelta Ouluun. Juhlaparaatia varten kyytiin oli pakattu julisteita, soittimia ja äänilevyjä. Mutta suomalaiset motittivat, katkaisivat huollon ja tuhosivat puna-armeijan 44. divisioonan raatteen tiellä. Kesävaatteen varustetut, paukkupakkasissa kärvistelleet sotilaat olivat kotoisin Ukrainasta, Sitomirin alueelta. Historian julmaa ironiaa, Venäjä on pommittanut myös Sitomiria. Ukrainaa ei ole unohdettu raatteessa. Entisellä rajavartioasemalla on järjestetty rukoushetki rauhan puolesta. Kajanin kiehiset, maanpuolustusyhdistys, on vierailut ukrainalaisten muistomerkillä. Kukkaseppele on laskettu niin Venäjän hyökkäyksessä kuin talvisodassa kaatuneiden muistoksi. Täällä, keskellä korpea, makaa arviolta 8000 ukrainalaisen ruumiit. Veikko Hiltunen asuu tie 88. Hän tietää varmuudella yhden joukkohaudan. Tuolla se on, hän osoittaa suolle. Hevoset ja ihmiset on kaivattu omiin hautoihin. Päälle on kasvanut suuria puita. Hiltusen syntymäkoti Likoharju on kilometrin päässä. Talvisöidässä puna käytti komeaa hirsitaloa tukikohtana. Luodinreijat seinissä muistuttavat yhä taisteluista. Pihamaalla on säästynyt erikoinen muistomerkki, vanha pihlaja. Sodan aikana paikalla oli keskeneräinen kaivo, johon ukrainalainen hevosmies oli syöksynyt kuolemaan. Rauhan tultua. Hiltusen mummo istutti sotilaan muistoksi puun. Sitä kutsuttiin Uralin pihlajaksi. Seinällä on todistus rauhan palkinnosta. Veikko Hiltunen kiersi maailmaan 40 vuotta. Aluksi Ruotsissa Keitin sitten yk joukoissa Lähi-idässä, Suetsilla ja Siinailla. Sittemmin rauhanturvaajat palkittiin novelilla. Armeijan jälkeen vuonna 1969 oli ollut vain yksi matkustussuunta, Länsi. Se oli kylmä tuo itäräjä silloin. Neuvostoliitto avasi Puomin vuonna 1977. Haurastuva presidentti Urho Kekkonen oli neuvotellut Kainulle työtä kostamuksen kaivoskaupungin jättimäisen rakennusprojektin. Idensuhteiden juhlapuheessa vannottiin ystävyyttä ja luottamusta yy sopimuksen hengessä. Hiltunen, maakoneurakoitsija, rakensi kostamuksessa Viipurissa ja Tallinnassa. Yhteensä 15 vuotta. Rajoilla piti täyttää lappuja, luetella sormukset ja rahat erikseen. Oltiin kuin orjia Neuvostoliiton tullissa. Luottamuksella oli kahdet kasvot. Kyltitien varrella toivottivat suomalaiset ystävät tervetulleeksi kostamukseen. Venäläisten majoituspaikan ovella oli iso lappu, suomalaisilta pääsy kielletty. Kaduilla ja asunnoissa ei ollut lupa tavata. Kielto ei ulottunut urheilutapahtumiin ja tanssilavoille. Siellä oli nuoria miehiä ja naisia. Totta kai tavattiin. Hiltunen perusti perheen. Sen enempää hän ei halua kertoa entisestä venäläisestä puolisostaan. Talvisodassa isä arvo Hiltunen oli ollut valtaamassa takaisin likoharjua kotitaloa. Rauhan aikana hän kävi kerran ryhmämatkalla Leningradissa – Ihasteli kaupungin taidelloistoa. Vanhoilla päivillä entiset viholliset tapasivat raatteessa. Isä ja ukrainalaiset veteranit istuivat ja tuumailivat makkaranuotiolla. Eläkkeellä Veikko Hiltunen on ajanut rajan yli tankille, kuten täällä on tapana. Koronaepidemia katkaisi halvan bensan oston Venäjältä. Uutta viisumia hän ei ajo hankkia. Jos tuo ukko, puuttiin, jatkaa vallassa, Venäjä tulee varmasti vielä joskus rajan yli. Kriisin varalle suomalaisia on kehotettu varaamaan kolmen vuorokauden kotivara. Kuusi litraa vettä, 200 grammaa perunaa, 550 grammaa leipää, 100 grammaa sokeria. Muun muassa. Rahteen entisellä kyläkoululla pyörii kesäisin majatalo ja ravintola. Tänään Ari Saastamoinen on valmistanut nelihenkiselle perheelle illallisen savustettua hirveä ja uuniuureksia. Puhe kotivarasta huvittaa. Meillä on kuusi pakastenta ruokaa ja kaapit täynnä säilykkeitä. Täällä ei haastata Venäjän takia. Ari Nukki oli huutolaislapsi, tarinat nelästä kulkevat sovussa. Kauppamatkat ovat pitkiä. Polttoaine kallista. Hiivapala maksaa yli kympin, jos sitä lähtee erikseen ostamaan. Keittiössä lepattaa kaasuhella, olohuoneessa kuivuu puoli seinää klapeja. Varastossa on kasa kynttilöitä ja paristoja. Ankara luonto opettaa varautumaan. Minna Saastamoinen kertoo tykkylumitalvesta, jolloin sähköt katkeilivat tuon tuosta kahden viikon ajan. Heikko kohta on sähköllä käyvä vesipumppu. Aina voi ottaa lunta ja sulattaa sitä. Uusi naapuruus koitti vuonna 1991. Neuvostoliitto oli hajonnut, Venäjä palannut Venäjäksi. Ari Saastamoinen aloitti metsäbisnekset Karjalassa. Osti leimikoita ja myi tukit ja kuidut Suomeen. Koulutti ja kauppasi koneita. Kun rajan takana ei ollut rahaa, kaupat kuitattiin puukuormilla. Vuodet opettivat venäläisestä mentaliteetista. Kerro hankkeen vaatima aika kolmella ja jaa puumäärä kolmella. Älä huijaa. Kiira saa vastaansa kaksin verroin kieromman. Kun luottamus on syntynyt, sinua pidetään veljenä. Parhaat kaverini ovat edelleen Venäjällä. Ystävyys oli palveluksia ja vastapalveluksia. Saastamoinen hankki liikekumppaneille viisumeita Suomeen. Pei puurekkoja tarkastaville rajavartioille kenkiä, kalaverkkoja ja moottorisahoja. Ne olivat tuliaisia. En lahjonut millään tavalla. Minna Saastamoinen on vasemmistoliiton valtuutettu. Kokee meritiksi, kun kylällä sanotaan kunnon kommunistiksi. Kiinnostuksen itään herätti venäläinen kulttuuri, ei aate, taide, musiikki, kirkot, arkkitehtuuri. Hän on osallistunut Suomussalmen ja Kalevalan piirin kulttuurivaihtoon. On soitettu, tanssittu ja laulettu. Kunnassa asuu paljon venäläisiä. On sukuloitu ja käyty ostoksilla molempiin suuntiin. Raja on enemmän yhdistänyt kuin erottanut. Venäjä on toinen kylä naapurissa. Tai oli. Saastamoiset kuuluvat Suomi-Venäjä-seuraan. Kun Ukrainan sota alkoi, yhdistys lopetti yhteydenpidon rajan yli. Kainon liitto ja ystävyyskunnat jäädyttivät hankkeet. Minna Saastamoista huolettaa, miten tavalliset venäläiset reagoivat Karjalassa. Loukkaantuvatko he, katkaisevatko ystävyyden? Vai uskaltavatko edes olla suomalaisiin yhteydessä? On paljon vaikeampaa rakentaa yhteistyö uudestaan kuin ajaa se alas. Kainu on geopolitiikan vanki. Itärajan yli on luotu 30 vuodessa henkilökohtaiset suhteet ja yhteiset toimintatavat. Kuhmon ja Kostamuksen juniorit ovat pelanneet jääkiekkoa, Peoria on suojeltu ystävyyden puistossa. Eniten kahta vähävaraista rajaseutua yhdistää talous. Kainuu kaipaa maahanmuuttajia, työntekijöitä kauppoihin, matkailuun ja sotealoille. Karjalassa on halu kehittää turismia, liikenneyhteyksiä ja vihreää kiertotaloutta. Suuret kymmenien miljoonien eurojen projektit eivät toteudu ilman EU-tukea. Nyt rahoitus on keskeytetty. Kaikki on kääntynyt päälailleen. Kymmenen vuotta sitten Suomen rajamaakunnissa toivottiin matkailun vauhdittamiseksi viisumivapautta. Odotettiin, että itäraja normalisoituisi, byrokratia katoaisi. Se oli toivorikasta, jopa yltioottimista aikaa, sanoi itärajan historiaa tutkinut Jukka Kokkonen. Menneisyyden valossa hän uskoo, että kaupankäynti liennyttää aikanaan vastakkaisasettelua. Ruotsin vallan aikaiset rajarauhat palvelivat kaupparauhaa. Rakennusprojektit Neuvostoliitossa voitelivat idän suhteita. Matkailu houkutti 2000-luvulla vaurastuneita venäläisiä Suomeen. Talous alkaa rauttaa rajaa. Mutta paluuta entiseen ei ole. Sotarikoksista syytetty Venäjä on ylittänyt moraalisen rajan. Putiniin ei luoteta lännessä. Yritykset vetäytyvät, venäläisestä kaasusta ja öljystä pyritään eroon. Tiukoilla pakotteilla Venäjä eristetään hylkiövaltioksi. Kauppa muuttuu osaksi turvallisuutta, taloudellisesti raunioituva itänaapuri on sotilaallisesti heikompi. Enemmistä suomalaisista on kääntynyt Naton kannattajiksi. Keväällä eduskunta käsittelee Suomen äkkiä muuttunutta turvallisuuspoliittista asemaa. Tulevaisuudessa Suomi saattaa olla Naton jäsen Itä- ja sotilasliiton raja. Silloin ilmapiiri sähköistyisi myös kainun korvessa. Kuolivat Partisaanien uhreina 26. kesäkuuta 1943. Pellolla Eino Kinnusen talon takana on muistomerkki Harmaa graniittikivi. Samalla paikalla sijaitsi surmapaikka, sauna. Hengissä selvinneet veljekset ja isosisko jäivät sotien jälkeen saunaan asumaan. Hirventalia patjana, virtti peittona. Kesti kolme vuotta, ennen kuin veriset lattialaudat saatiin vaihdettua. Isoveli oli toipilas, pikkuveli heivereinen. Ei ollut isää apuna, kaikki piti opetella itse. Viljely, metsätyöt, rakentaminen, kenkien teko. Lopulta sauna purettiin. Hirret käytettiin uuteen navettaan. Elämä helpottui, kun tie rakennettiin 1950-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä Eino pestautui hevosmieheksi suurille savotoille. Väinö hankki leivän metsurina ja kirvesmiehenä. Veljekset avioituivat. Väinö toisen kerran jäätyään leskeksi. Isoveljelle kertyi seitsemän. Pikkuveljelle kolme lasta. Sotien jälkeen partisaanihiskuja hyssyteltiin vuosikymmeniä. Neuvostoliittoa ei haluttu ärsyttää. Vuonna 2000 Suomen keskusrikospoliisi käynnisti historiallisen sotarikostutkinnan. Tavoite oli saada elossa olevat partisaanit vastuuseen surmista. Silminnäki, myös Kinnusen veljekset kuultiin. Oikeusapupyyntö lähti rajan taakse. Vuoden 2003 alussa Venäjä ilmoitti, teot ovat vanhentuneet, pyyntö evätty. Keskusrikospoliisi keskeytti, mutta ei lopettanut partisaannitutkintaa. Rikoslain mukaan murha ei vanhene koskaan. Veljekset asuvat punatiilisissa omakotitaloissa kahden kilometrin päässä toisistaan. Kahvittelun jälkeen Väinö Kinnunen pyytää kyydin kotiin. Neljäs omin käsin tehty talo, hän kertoo perillä. Keittiöön on muurattu leivinuuni. Vierashuoneen seinällä on mustavalkoinen valokuva 1930-luvulta, äiti, isä ja kuusi lasta. Uutiset Ukrainasta surettavat, siviilien kohtalo. Sata huolestuttaa kaukana asuvia sukulaisia. Poika on soittanut Ruotsista ja kysynyt, joko siellä istutaan on kypärät päässä. Itärajalle on hyrystä neljä kilometriä. Väinö Kinnunen hyvästelee ulko-ovella. Me ollaan Einon kanssa kerran pelätty kunnalla. Nyt ei pelätä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu rajalla. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.